0: Danke für die Lieder, finde ich schön. Ja, schön euch zu sehen. Noch kurzer Werbeeinschaltung für diejenigen, die einen Ordner, einen Vorsorgeordner vom Weißen Kreuz Österreich haben. Ihr könnt aktualisierte Formulare und Informationen runterholen. Die Rechtssituation wurde angepasst, Vorsorgevollmacht und solche Seitensachen. Also für die, die einen Ordner haben, Könnt ihr es runterladen? Ich habe auch schon kurz erwähnt und ich dachte, es ist gut nochmal zu fragen, wie fühlt sich jemand, der fast vollständig isoliert ist? Ja? Der zur Untätigkeit verdammt ist? Wenn du kannst, versuch dich mal in so eine Situation hineinzudenken. Was wäre, wenn du in so einer Situation wärst? Wie würdest du dich fühlen? Was würde in dir vorgehen? sind vielleicht Menschen, die du magst. Mit denen hast du vieles erlebt. Du hast gesehen, wie, wie dein Einsatz ihr Leben positiv verändert hat. Und wenn du so zurückblickst, dann freust du dich darüber und positive Gefühle kommen hoch. Und du hast die Leute schon lange nicht mehr gesehen. Du würdest sie gerne sehen, machst dir Sorgen um sie, wie sie wohl ihr Leben gestalten, wie sie unterwegs sind. Du fragst dich, werden sie wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen oder gehen sie diesen guten Weg weiter? Aufgrund der Umstände bekommst du nur sehr spärliche Informationen, nur bruchstückhaft weißt du, wie es ihnen geht. Ja? Der Gedanke ist ein bisschen schwierig in unserer Zeit, aber damals, zu der Zeit, gab es kein Telefon. Und Internet war noch nicht mal denkmöglich und Briefe, die mussten noch mühsam mit Federkiel und Tinte geschrieben werden. Weil du im Gefängnis sitzt und Freigang noch kein Wort war oder damals noch ein Fremdwort war, kannst du die Leute auch nicht besuchen, kannst nicht hin. Zu alledem hat sich die Zahl deiner Freunde noch stark reduziert. Du musst feststellen, dass manche Freunde sich nicht mehr um dich kümmern, wenn du im Gefängnis sitzt. Du stellst sogar fest, dass es Leute gibt, von denen du dachtest, es wären Freunde, die die ganze Situation noch schamlos ausnützen und deine Arbeit auf ihre Fahnen heften. Deine Hände sind gebunden, du kannst nichts tun, Boah, welche Gefühle würden dich bewegen oder bewegen dich? Ja? Was würdest du empfinden? Welche Gedanken spielen sich da in deinem Kopf ab? Ich glaube, dass es den Apostel Paulus enorm bewegt. Er schreibt diesen Philippa-Brief, um den es an diesem Morgen, an diesem, Morgen, an diesem Nachmittag geht. Und er denkt an Lydia, die Geschäftsfrau, die als erste Europäerin ihr Leben Jesus anvertraut hat in deren Haus eine Gemeinde entsteht, Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wie Magazinen wohl gehen. Ich denke, er denkt an den Gefängnisdirektor, der sich das Leben nehmen wollte, weil um Mitternacht auf eine unerklärliche Art und Weise die Türen aufgingen und er Angst hatte, dass alle Gefangenen davon sind. Paulus, der eigentlich schuld ist an dem Ganzen, sagt diesem Gefängnis direkt, er soll sich nicht umbringen. Gott hat ein Wunder getan und der Mann bekehrt sich, sein ganzes Haus mit. Eine Gemeinde entsteht in diesem Haus. Wie wird es ihm wohl gehen? Dem Mann, der den Mut hat, sich zu Jesus bekennen zu bekennen und damit eigentlich im römischen Reich in Gefahr geht dass also er als Staatsbeamter eigentlich keinen Dienst mehr tun kann. Und Paulus nutzt diese Möglichkeit, über einen Brief seine Gedanken zu formulieren, zu überlegen, zu helfen. Der beschäftigt uns ja in diesen Wochen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, wovon ich ausgehe, dann schlag den Philipperbrief im Kapitel 2 auf, ja? Und ich lese uns ein paar Verse, Kapitel 2, Vers 19 bis zum Schluss vom Kapitel. Und Paulus schreibt hier an die Christen in Philippi, ich setze dabei meine Hoffnung auf Jesus, den Herrn, dass ich euch ganz bald Timotheus schicken kann. Dann wird es mir wieder richtig gut gehen, wenn ich danach erfahre, wie es euch geht. Ich habe hier bei mir niemanden, der mir so sehr in allen Dingen übereinstimmt, mit mir so sehr in allen Dingen übereinstimmt. Kein anderer nimmt so starken Anteil an euch wie er. Denn letztlich sind alle anderen vor allem mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem, was für Jesus, den Messias, wichtig ist. Doch bei Timotheus ist es anders. Ihr kennt ja seine Einstellung dann hat sich mit seinem ganzen Leben für die gute Botschaft zur Verfügung gestellt und sich zu mir gestellt wie ein Kind, das seinen Vater unterstützt. Ich hoffe, dass ich ihn bald zu euch schicken kann, sobald klar wird, wie es hier mit mir weitergeht. Dabei bin ich jedoch überzeugt, und diese Überzeugung kommt von Jesus, dem Herrn, dass auch ich selbst bald zu euch kommen kann. Aber in der Zwischenzeit habe ich es für notwendig angesehen, Epaphroditus zu euch zurückzusenden. Er ist für mich ein echter Bruder, ein engagierter Mitarbeiter und Mitkämpfer. Ihr hattet ihn ja als euren Abgesandten hierher geschickt, damit er mich in meiner Bedürftigkeit unterstützt. So sende ich ihn wieder zu euch zurück. <lacht> Denn er hatte große Sehnsucht nach euch allen und war sehr beunruhigt, weil er gehört hatte, wie krank er war weil ihr gehört hattet, wie krank er war. Ja, er war sehr krank und dem Tod nahe. Aber Gott hat sich ihm liebevoll zugewandt und nicht nur ihm, sondern dadurch auch mir. Sonst hätte ich ja noch mehr Grund zur Trauer gehabt, als ich sowieso schon habe. Ich schicke Epaphroditus deshalb umso schneller zu euch, damit ihr euch wieder freuen könnt, wenn ihr ihn seht. Und auch ich bin jetzt richtig erleichtert. Nehmt ihn also bei euch auf in der Liebe, die Jesus, der Herr, bewirkt voller Freude und begegnet solchen Leuten, wie er, es ist, wie er es ist, mit Respekt. Denn er hat sich so sehr für die Sache des Messias eingesetzt, dass er fast gestorben wäre. Er hat sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um das, was ihr mir als Unterstützung geschickt habt, hierher zu bringen. Vielleicht spürst du, wenn du den Text hörst oder wenn du mitgelesen hast, die Sorge des Paulus um die Gemeinde. Und vielleicht berührt es dein Herz, dass du irgendwo ein wenig mitfühlen kannst. Danke, Brigitte. Dass du ein wenig mitfühlen kannst um diese Sorge des Paulus. Seinen Blick richtet Paulus auf diese treuen Menschen. Ich glaube, es gibt ihm eine Perspektive nach vorne. Sein dieser ganzen Not nach vorne Blicken kann und mit diesen zwei Namen, Timotheus und Epaphroditus, zeigt er uns zwei Männer auf und stellt sie uns vor Augen. Worauf ist der Blick des Paulus in seinem Denken gerichtet? Ich finde es schön, er sagt: Ich setze dabei meine Hoffnung auf Jesus, den Herrn. Oder ich aber hoffe, ich, ich hoffe aber in dem Herrn auf Jesus. Der Blickpunkt von ihm ist auf Jesus gerichtet. So der Fokus geht völlig auf Jesus. Ja. Er setzt seine Hoffnung in ihn. Und ich habe mich gefragt, wenn solche schwierige Situationen sind, und habe den Eindruck, dass dann der einzige Blick der Hoffnung geben kann, der Blick auf Jesus Christus ist. Vor allem dann, wenn wir andere noch achten wollen, ja. Paulus spricht ja hier von Leuten, die er unterschiedlich wahrnimmt. Ja? Und damit er sie achten kann, richtet er den Blick auf Jesus. Und ich glaube, es ist notwendig, dass man nicht zum Heucheln kommt. Ja? Wir können Jesus zutrauen, dass er in anderen Menschen Großes tun kann und tun will und denkbar gute Umstände Nein, denkbar, ungute Umstände Wir müssen nicht die Freude verderben. Vielleicht ist das vergleichbar mit einem Bauer, der seinen Acker pflügt. Es gibt ja so Weltmeisterschaften im Ackerpflügen. vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Ja? Und ich finde es spannend, ja? wenn diese Weltmeister ihre Acker pflügen, dann setzen Sie, wenn Sie am einen Ende des Ackers sind, Ihren Blick auf das andere Ende und haben dort einen Punkt, den fixieren Sie. Und dann pflügen Sie diesen Acker durch, da schauen Sie nicht mehr auf den Acker, sondern nur auf diesen einen Punkt. Ja? Und dann haben Sie am Schluss eigentlich nur gerade Linie. Ja? Wenn Sie auf den Acker schauen, haben Sie eine lustige Linie. Ja? Ja. Kreativ und so weiter. Und vielleicht ist ein Bild dafür, das uns helfen kann, dass wir in diesen Turbulenzen des Lebens nicht diese lustigen, die sind dann nicht mehr lustiger, diesen komischen Linien gehen, sondern einen geraden Weg gehen können. Der Blick auf das Ziel ermög ermöglicht es uns, einen klaren Weg zu gehen, ohne faule Kompromisse eingehen zu müssen. Ich möchte uns drei Aspekte vor Augen führen, die uns vielleicht eine Hilfe sein können. Die erste Sorge, die erste Entschuldigung, die erste Aspekt ist die Sorge um die Gemeinde. Ich glaube, dass viele Christen können sich gar nicht vorstellen, was eine Sorge um die Gemeinde bedeutet. Die sehen Gemeinde als eine Art Tankstelle, die man von Sonntag bis Sonntag benutzt, um sich aufzutanken. So also Oase für gute, erholsame Zwischenstops an Ort, wo man umsorgt wird. Wenn nach dem Gottesdienst das Feeling passt, dann ist die Welt bis zum nächsten Oasenbesuch in Ordnung. Wie viele schlaflose Nächte Gemeindebauer, Missionare, Älteste zubringen in der Sorge um die Gemeinde, können die wenigsten äh, realisieren, ja, wie viel das ist, welche, welcher Druck dahinter steht, ja, wie es ein Ringen ist um gute Lösungen und so weiter. Es bleibt meistens verborgen. Paulus sagt, ich setze dabei meine Hoffnung auf Jesus, den Herrn, dass ich euch ganz bald Timotheus schicken kann. Dann wird es mir wieder richtig gut gehen, wenn ich danach erfahre, wie es euch geht. Indem er diese Hoffnung auf Jesus setzt, erwartet er durch Jesus Ermutigung. Und was ich toll und was ich faszinierend finde, er bleibt es nicht im frommen Gefüge stehen, ja, sondern er geht her und sagt, ich setze meine Hoffnung auf Jesus und ich schicke den Timotheus her. Ich habe den Eindruck, dass, dass Paulus hier realisiert hat, dass Gottes Handeln in dieser Welt durch Arme und Beine anderer geschieht. Dass Gott in dieser Welt die ausführenden Organe hat, durch die er Dinge verändern möchte. Und sagt es mal so, technisch diese Organe sind du und ich. Und Paulus hat diesen Blick, Christus wird helfen. Und ich habe einen Timotheus, den ich schicken kann. Und diese Kombination wird die Dinge so verändern, dass es mir wieder richtig gut gehen kann, weil ich dann erfahren würde, wie es denen geht. Das geht sogar so weit, dass Paulus hergeht im Vers 24. Ich aber bin voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Hast du den Eindruck, dass Paulus mit dieser Perspektive, Erleichterung seiner Situation bekommen hat? Habt ihr den Eindruck, dass es ihm eine Hilfe war? Okay, zaghaftes. Weiß man nicht genau, was dann als nächstes kommt. Klingt es vernünftig, wenn Paulus so denkt? Nicht? Okay, okay. Ich meine schon. Ist es sinnvoll, es selbst anzuwenden? Meine ich auch. Ja, Ja, dann hätten wir das Thema für die nächste Woche schon. ja. Wir wenden es selber an, dieses Prinzip. ja. Auf jeden Fall nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Ein zweiter Aspekt, den ich hier gesehen habe, ist, Paulus lässt sich nicht durch Egoisten stoppen. Schau, wo immer du dich engagierst, wo immer du mit Menschen etwas bewirken willst, geschieht das Gleiche wie bei Paulus. Denn er sagt im Vers 21, Denn letztlich sind alle anderen vor allem mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem, was für Jesus, den Messias, wichtig ist. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, andere übersetzen es so. Denn sie suchen all das ihre, nicht das, was Jesus, was Jesus Christi ist. Underground-Typen, so Maulwürfe, Egoisten, die sind Teil des menschlichen Lebens, die gehören dazu. Sie wollen ihre, nur ihre eigene Sache vorantreiben. Sie wollen selbst im Zentrum stehen und letztlich sind sie Feinde. Als Egoisten suchen sie die Lorbeeren für sich zu kassieren, ohne dass sie sie verdient haben. Und dafür missbrauchen sie dich und deine Arbeit. Es braucht in der Regel einiges an Zeit, bis man draufkommt, welche Personen Maulwürfe sind. Und dann tut es weh, wenn man es sieht. Ja? Es schmerzt. Wenn man leidvoll erkennen mu muss, dass man nur benutzt worden ist, fühlt man sich betrogen. Und dann kreisen sich die, boah, die Gedanken, wie so, wie so die Aasgeier rumsaß. Ja. Ständig kommt es hoch, ständig beschäftigt es einem. Vielleicht kann der eine oder andere nachfühlen damit. Ja. Und wenn man sich jetzt immer wieder mit diesem Vertrauensbruch beschäftigt, ja, dann ist es wie eine Spirale, die uns nach unten zieht. Bei Paulus ist es so, dass er hergeht und sagt, es ist ein Faktum, diese Maulwürfe sind da. Ja. Aber ich lasse mich nicht davon bestimmen. Das heißt, er befreit sich, dass er einen anderen Blick bekommen kann und er handelt klug und wir können uns von ihm inspirieren lassen. Er negiert nicht die Tatsache, dass diese Maulwürfe, diese Egoisten bei ihm im Team waren. Er befasst sich nur kurz damit, warum? Weil er seinen Blick nicht durch diese Egoisten blockieren lassen will. Und es könnte sein, dass du in einer ähnlichen Situation steckst, vielleicht in der Arbeit, vielleicht in der Gemeinde, im Kontext, wo du bist, vielleicht im Familienkontext oder wo immer, dass du den Eindruck hast, meine, sind, meine Gedanken sind gefangen von dieser Situation, ich bin blockiert, dass du nicht weiterdenken kannst, Aber oh, bleib nicht bei diesen Egoisten stehen, bleib nicht bei diesen Maulwürfen stehen, ja sondern richte den Blick auf einerseits Jesus, aber auf der anderen Seite auf treue Menschen, die in deinem Umfeld auch sind. Die Zahl wird weniger sein. Ja? Ich habe den Eindruck, dass die treuen Menschen weniger sind. Aber sie sind da, sie sind gegeben und unser Blick muss, Blick muss auf sie gerichtet sein. Denn beim Vorbereiten an meine eigene oder unsere Brigitte, so meine Geschichte gedacht, als wir vor etlichen Jahren eine schwierige Situation durchstehen mussten, hat sich unser Freundeskreis dramatisch reduziert. Also es war ein Schock, wie wir erlebt haben, wie, wie plötzlich wir den Eindruck hatten, boah, unser Freundeskreis hat sich auf ganz wenige Menschen reduziert. Aber darunter waren treue Menschen. Und das gut getan, treue Menschen zur Seite zu haben, mit denen man offen und ehrlich reden konnte. Das ist der dritte Aspekt. Lass dich bestimmen von treuen Menschen. Zwei, zwei besondere Menschen, die sich durch ihre Treue auszeichnen, die erwähnt Paulus, das ist Timotheus und Epaphroditus. Lass uns Timotheus anschauen. Paulus beschreibt ihn, doch bei Timotheus, Vers 22, ist es anders. Und jetzt im Gegensatz zu den Egoisten, ja. Ihr kennt ja seine Einstellung, der hat, denn er hat sich mit seinem ganzen Leben für die gute Botschaft zur Verfügung gestellt und sich zu mir gestellt wie ein Kind, das seinen Vater unterstützt. Und ich hoffe, dass ich ihn bald zu euch schicken kann, sobald klar wird, wie es mir, mit mir weitergeht. Was wissen wir von diesem Timotheus? Die Mutter war Jüdin, heißt Nücke, seine Oma Louis, obwohl die Mutter Jüdin ist, ist er selbst als Mann nicht beschnitten worden. War unüblich, vielleicht weil sein Vater ein Grieche war. Ab der zweiten Missionsreise ist Timotheus mit Paulus unterwegs. In der zweiten Missionsreise taucht er zum ersten Mal auf und eine enge Freundschaft entwickelt sich. Und Paulus sieht diesen Timotheus wie einen Sohn, ja? sieht in diesem jungen Mann, die Stärken, die Möglichkeiten, die in ihm gegeben sind. Philippi, Thessalonich und Boröa, Korinth und Ephesus sind Orte, in denen er zusammen mit Paulus Gemeinde gründet oder begleitet. Und jetzt als echter Freund ist er in der Gefangenschaft des Paulus mit dabei. Ist nicht abgehauen. In fünf Briefen steht er mit Paulus als Autor. Ist ja nicht erwähnt, wir hören immer nur die Paulusbriefe. briefe ja. aber Timotheus hat mitgearbeitet an diesen Briefen. Ja. Und auch in dem Brief an die Philippe ist er mit dabei. Um Probleme in Thessaloniki und in Korinth und in Philippi zu bewältigen, beauftragt Paulus ihn und sagt: Timotheus, geh dorthin, löst diese Probleme, ich traue es dir zu. Jemanden zu haben, der so verlässlich ist und zugleich ein Freund ist, war eine tolle Sache. Ich finde was Gigantisches, ja. Dass man, wenn man das erleben darf. Ja. Die Achtung füreinander, glaube ich, zwischen den zweien, Paulus und Timotheus, die ist irgendwo wie im Garten, wie Pflanzen im Garten, durch Pflege wachsen, gewachsen im Miteinander. Paulus hat diese Pflege gegenüber Timotheus äh, äh, praktiziert, hat ihn geachtet, hat ihm Großes zugetraut. Und er hat in diesen jungen Leuten bereits gesehen, was einmal sein könnte. Ich bin erinnert worden an einen Kokon von einem Schmetterling. Wenn man die ansieht, dann schauen die nicht so ganz toll aus. ja? Irgendwie so graue kleine Dinge. ja. Aber wenn man weiß, was aus diesem Kokon rauskommt, ja, dann geht man sehr vorsichtig, um, sehr vorsichtig um mit dem. ja. Man weiß, aus diesem Ding kommt ein prachtvoller Schmetterling. Und mir scheint es, dass Paulus mit seinen Mitarbeitern ähnlich umgegangen ist, dass er ihnen zugetraut hat, im aus dem entsteht etwas, was einmal gewaltig sein wird. Ich ja. bin erinnert worden, als ich als junger Geselle also zu meinem Chef, wir sind dann später Freunde geworden, kam, und ich konnte eigentlich ganz wenig, ja, in meiner Lehre habe ich wenig, relativ wenig gelernt, ja. Und der hat in mir etwas gesehen, hat mir zugetraut. Und hat gesagt, Ernst, ich habe den Eindruck, du schaffst es. ja? Bis hin zur Meisterprüfung. Ein Ermutiger, ständig, einer, der immer wieder ermutigend da war. Er war kein Christ. Ja? Und trotzdem hat er es praktiziert. Wo dann meinen zweiten Chef erinnert. Äh, ich musste dort eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich ein Ingenieur macht, nicht die sollen, und ich habe keine Ingenieurausbildung in Ingenieursausbildung. Und ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht. Ja. Und dann sagte Herr Brucker, ich traue sie Ihnen zu. Ich begleite Sie. Ja. Und am Schluss, bevor wir in unserem vollzeitigen Dienst gingen, sagt er, ich wollte Ihnen die Firma übergeben. Ja. Fand ich toll. Ja. Wenn jemand diese Achtung hat, das waren beides keine Christen. Ja. Aber ich finde es toll, dass Menschen diese Prinzipien leben. Können und wohl dem, wenn wir es erleben dürfen. Wir haben auch im Gemeindebau, wir sind seit vielen Jahren im Gemeindebau, diese Wertschätzung von unserer Mission erlebt. Wir haben erfahren, wie alte Pastoren oder ältere Pastoren uns jung ermutigt haben, uns Großes zugetraut haben, obwohl wir verrückt waren und nicht alles so gemacht haben, wie sie es wollten. Und trotzdem haben sie gesagt, Mensch, geht weiter, macht es, wir trauen es euch zu. Und ich denke, das ist eine ungeheure Wertschätzung ist, ja? wenn wir so etwas erleben dürfen. Und Ich möchte ein Wort an unsere älteren Geschwister unter uns sagen. Ja? Gerade ältere Christen können Jungen viel zutrauen. Wenn ich unsere Teenager-Mädels anschaue, die sind um die 20 rum, ich verstehe sie nicht mehr. Ihre Gedanken und ihr Denken und äh, ihre kurzen Sätze und was weiß ich. Ja. <lacht> Aber ich finde es toll, was die auf die Beine stellen, was sie machen. Ja. Und wir können sie ermutigen. Und ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde, gerade als Ältere, den Mut haben, unsere jungen Leute zu ermutigen. Ihnen Mut zuzusprechen, ja. Und wenn man dann einen kurzen Rückblick macht, als man selbst jung war und zum Glauben kam und die Älteren damals auch nicht realisierten, was wir machen, dann wären wir vielleicht barmherziger. Ja? Und die Prinzipien leiten sich ja sowieso vom Wort Gottes ab. Ich glaube wohl der Gemeinde, die das erleben darf. Und jetzt braucht eigentlich Paulus diesen Timotheus. Er ist gefangen, ja. Er braucht Leute, die ihm helfen.
1: Und er geht her
0: und sagt, nein, diesen Timotheus schicke ich los nach Philippi, damit er den Philippen zur Seite steht. Und er traut Timotheus zu, ermutiger für eine Gemeinde zu sein, die in einer schwierigen Situation steht. Und dann ist noch ein treuer Mitarbeiter, mit zusammen mit Timotheus schicken will, Epaphroditus, Titus, als die Christen in Philippi in der Not die Not von Paulus mitbekommen haben, haben sie gesagt, Frau, wir brauchen einen guten Mann, den schicken wir zu Paulus und das war dieser Epaphroditus. Den schicken sie los, damit er gleichsam wie ein Diener ja, dem Paulus helfen soll. Und der Mann ist bereit zu gehen und ich finde es spitze. Aber es klingt nicht ganz so einfach. Warum war Paulus im Gefängnis? Weil er Christ war. Und als Christ war er derjenige, der nicht mehr den römischen Kaiser anbetete. Ja? Und als Christ unterwegs zu sein, war eigentlich ein Kapitalverbrechen. Und der Paulus sitzt im Gefängnis und Epaphroditus soll zu diesem Paulus gehen, der wegen dem Gleichen im Gefängnis sitzt, was er selber macht. Er glaubt an Jesus Christus, ja. Und ich finde es toll, dass er losgeht und sagt, ich mache es. Er ist bereit, die Gefahr einzugehen, neben Paulus angekettet in diesem Gefängnis zu sein. Und in diesem Hingehen, in dieser Zeit, wir wissen nicht genau, was es ist, erlebt er noch eine töd todbringende Krankheit. Ja? Also er steht auf Knopf und Spitze, dass er stirbt. Und die Philippe erfahren davon. Und es machen sich die, die Philipper Sorgen, was mit diesem Epaphroditus ist und mit Paulus. Ja. Und Paulus macht sich Sorgen, weil die Sorgen machen. Ja. Alle machen sich Sorgen. Ja. Aber was passiert jetzt, wenn Paulus diesen Epaphroditus zurückschickt? Sendet er dann ein Signal? Ihr lieben Philipper, den Mann brauche ich nicht. Der wird eh nur krank und was weiß ich. Ja. Werden sie ihm dann negativ begegnen? Würden Sie sagen, würden sie dieses Geschenk, haben Sie den Eindruck, dass er dieses Geschenk nicht wert achtet? Ich habe den Eindruck, er sitzt, er sitzt eigentlich in einer Zwickmühle. Ja? Und ich war ich bin fasziniert davon, wie Paulus jetzt den Philippern schreibt. Ja? Er hilft den Philippern, dass sie in dieser ganzen Situation gute Gedanken vor Augen haben. Dass sie auf diesen Aphroditus also achten auf, dass sie ihn achten können, wenn er kommt. Ja, Er sagt, doch habe ich es für notwendig geachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder. Nicht den Schlappschwanz, ja, <lacht> meinen Bruder. Ja. Und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist, er ist sich bewusst, die haben ihn zu mir gesandt, und Diener meiner Not, er weiß, die wollten ihm helfen. Und jetzt der Blick wieder auf Epaphroditus, denn er hatte Verlangen nach euch allen. Aber was kommt hier für eine Sehnsucht miteinander raus, ja, für ein Bedürfnis, einander wahrzunehmen. Er war auch wirklich todkrank und jetzt, Vers 29, ihr Philipperson nehmt ihn nun auf, im Herrn mit aller Freude. Und haltet solche in Ehren, wenn die faszinierend? Paulus geht her und sagt, den schicke ich zurück, der ist nicht abgehauen. Und ich bitte euch, dass ihr ihn in Ehren haltet. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Ich wäre gern dabei gewesen, als dieser Brief in der Gemeinde in Philippi vorgelesen wurde. Boah, vielleicht hat Timotheus ihn vorgelesen, Timotheus sitzt aber der Helmut sitzt. ja. Und die anderen, die, boah, die haben so ihre Gedanken, warum kommt er zurück und weshalb und was weiß ich. ja. Und dann liest Timotheus, diese, das ist jetzt meine Konstruktion, liest diesen Text vor. Der Epaphroditus wird zehn Zentimeter größer. Ja. Und die Gemeinde, die Gemeinde kommt an einen Punkt, wo sie sagt, wir haben einen Helden unter uns. Ja. Finde ich stark. Was bedeutet das für uns in der kommenden Woche? Wie werden wir diese zwei, oder dieser Umgang des Paulus mit diesen zwei Männern, wie werden wir das in der kommenden Woche in unserem Alltag anwenden? Jetzt in diesem Moment, ja, ist die Möglichkeit, die Entscheidung für dich zu treffen, ich möchte davon lernen. Die Entscheidung kannst du jetzt treffen, ja? Die Anwendung, die beginnt in einer halben Stunde da draußen beim Kaffee und dann die ganze Woche. Und ich mache dir Mut dazu. Vier Aspekte möchte ich aufzeigen. Die Sorge um die Gemeinde, wie stark ist dir während der Woche die Gemeinde ein Anliegen? Ist sie Teil deines Gebets? Bewegen dich die Situationen der Glaubensgeschwister? mutigst du sie? Achtest du darauf, wie es ihnen geht? Das ist ein Punkt. Ein zweiter, lass dich nicht durch Egoisten stoppen. Es gibt es in jeder Gemeinde, es gibt es in deinem Umfeld. Verliere nicht zu so viele Gedanken über sie. Lass dich nicht blockieren durch sie. Bring sie vor Jesus, der ihnen in guter Art und Weise begegnen kann. Und dann blick auf die treuen Menschen in deinem Umfeld, in denen du sehen möchtest, was Jesus durch sie tun will. Achte auf sie. Und dann machst es wie Paulus, er beginnt diesen Text mit, ich setze dabei meine Hoffnung auf Jesus, den Herrn, wenn ich jetzt über Menschen nachdenke. Ich mache dir Mut dazu, ja? diese Perspektive mal anzuwenden. Ich könnte mir vorstellen, wenn das einige anwenden, dass es die Gemeinde prägen würde oder wird, ich möchte ich mit uns noch bieten. Vater, ich danke dir für einen Mann, wie einen Paulus, der in all diesen schwierigen Umständen im Gefängnis, aus meiner Sicht, mit null Perspektive diese Dimension vor Augen hat. A, dass du hilfst, Herr Jesus, und B, dass er Menschen hat, die treu zu seiner, aus seiner, an seiner Seite stehen und in denen er Großes sehen kann. Weißt du, wie wir oft über Menschen denken, in Situationen, ob wir schnell das Handtuch werfen. Das ist mein Gebet, dass du mir und dass du uns hilfst, eine, eine große Perspektive zu haben und auf andere zu achten, weil du in ihnen wirkst. Amen.